0: Buenos Aires, 19h, dans le quartier d'Almagro, au cœur de la capitale argentine. Nous marchons le long de la rue Sarmiento, ses bars et sa foule. Au loin, une marée humaine se presse à l'entrée de la Ciudad Cultural Conex, centre culturel installé dans une ancienne usine désaffectée. On entend se rapprocher les bruits des djembes, sabar et autres percussions du groupe désormais mythique en Argentine, la Bomba des Tiempo. Chaque lundi depuis 2006, ce groupe se produit sur la scène du Connex et ce sont des milliers de locaux et de touristes qui s'y rejoignent pour danser sur des rythmes endiablés. Pas le temps de comprendre, c'est déjà parti. Les rythmes entêtants secouent la foule. Sur scène, l'un des membres du groupe, semblable à un chef d'orchestre, nous fait bondir et applaudir. Il semble indiquer par des signes musiciens cette recette secrète qui nous fera inévitablement danser. Le public et les musiciens ne font plus qu'un, et c'est ensemble qu'ils s'embarquent dans cette trance, cette fièvre du lundi soir.
1: Il y a 15 ans, Santiago Vasquez, compositeur et musicien argentin, créait le lenguaje de ritmo consegnas, traduit en français par le langage de rythme signé. Ce langage musical, composé de plus de 150 signes réalisés avec les mains et la gestuelle corporelle, permet à un directeur de guider un ensemble de musiciens dans une composition musicale en temps réel. Concrètement, il précise au moyen de gestes, le contexte, tonalité, tempo, subdivision, les rôles, bases, mélodies, solo, la structure, break, mémoire, appel et réponse, et applique des effets, delay, filtre. Les musiciens interprètent ces indications et les jouent immédiatement en embarquant le public dans un jeu d'improvisation infini. L'originalité de ce langage est qu'il est accessible à tous et toutes. Il ouvre la voie à un nouvel apprentissage collectif de la musique à tous les niveaux du processus. Réunissant déjà une grande communauté de passionnés en Argentine et en Amérique du Sud, il joue aujourd'hui de son universalité pour se diffuser dans plus de 25 pays sur 4 continents. Qui peut comprendre et apprendre ce langage Comment tient-il des foules en haleine toutes les semaines depuis 15 ans Comment a-t-il franchi les frontières Embarqué pour un voyage sonore immersif dans le temps et dans l'espace, retraçant l'histoire méconnue et le présent coloré de ce langage musical universel qui traverse les frontières avec dans sa valise un seul mot d'ordre, improviser. L'épopée du rythme signé, une révolution dans l'improvisation musicale. podcast écrit et réalisé par le collectif Micropolis dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères en partenariat avec Tropicalité et Radio Sofa. L'histoire de ce langage est intimement liée à celle de son créateur, Santiago Vasquez. Compositeur, chef d'orchestre, éducateur et multi-instrumentiste argentin, il crée le langage de rythme signé en 2006. Cet enfant d'immigrés italiens et espagnol trouve refuge dans la musique lorsque ses parents sont emprisonnés pendant la dictature militaire des années 80. Il assemble sa première batterie en disposant des casseroles et des couvercles en métal et improvise par-dessus, utilisant des cuillères en bois comme baguettes. Après une formation à la batterie au conservatoire, il commence sa carrière professionnelle avec des musiciens comme Luis Salinas ou Nestor Marconi, et à 17 ans, il participe déjà à sa première tournée internationale. C'est lors de voyages, notamment au Brésil, en Uruguay, en Inde et au Maroc, qu'il se penche sur l'étude rythmique des musiques traditionnelles de manière approfondie. Un point commun entre toutes ces musiques traditionnelles l'intrigue. Chacune d'entre elles a pour objectif une certaine trance rythmique, partagée par tous les participants, danseurs comme musiciens. Ces voyages ont eu une grande répercussion sur la manière dont est conçu le rythme cygne. Je
2: suis qui passa,
3: pourquoi elle n'a vu rien. Je suis qui
4: passa, pourquoi elle n'a vu rien. Tambor, tambor. Tambor, tambora. Te
0: siento más, porque te toco ahora. De qué sirvió hacer llamada.
1: Son passage au Californian Institute of Arts, entre 1994 et 1996, est fondateur. Il y étudie la direction orchestrale et est éveillé à de nouvelles méthodes et de nouveaux genres d'orchestration, notamment lors de sa rencontre avec Wadada Leo Smith, grand trompettiste et compositeur d'improvisation américain. Parallèlement, d'autres voyages l'amènent à s'intéresser aux ensembles instrumentaux traditionnels balinais et ghanéens, gamelan et ewe, qui l'inspirent également dans ses recherches autour du rythme. Quelques années plus tard, en 1998, Santiago Vasquez est invité comme musicien à une répétition de l'ensemble d'improvisation de Butch Morris. Musicien de jazz américain, Morris est le créateur du langage de direction orchestrale de conduction, qu'il définit lui-même comme un moyen par lequel un chef d'orchestre peut composer, réorchestrer, réarranger et sculpter avec de la musique notée et non notée. émerveillé que Santiago Vasquez ressort de cette expérience. Plus tard, il reprendra certains des signes utilisés dans le langage de conduction, dans le langage de rythme signé. De retour en Argentine, son envie de développer un langage basé sur le rythme l'amène à créer un groupe laboratoire le Collectivo est de Improvisación, avec lequel il développe les premiers signes du langage. Néanmoins, l'empreinte du free jazz est trop importante pour lui. Les propositions des musiciens ne se répètent pas et il est difficile de les rendre intelligibles pour le public. C'est ce qui le conduit à se concentrer sur une recherche rythmique poussée et à développer des signes permettant de donner des indications précises sur la métrique de la composition collective. Finalement, en 2005, lors d'une nuit claire de septembre, c'est en méditant face aux eaux troubles du fleuve Caraguata, sur le delta de Tigré, au nord de Buenos Aires, que dans la tête du créateur s'assemblent les pièces du puzzle. Tous les instruments et voix peuvent être dirigés dans un ensemble sur lequel il est possible de danser si la base du langage est rythmique, et non mélodico-harmonique, comme elle était dans les autres langages de direction qu'il a étudiés. Le but étant de s'éloigner de l'aspect cérébral du jazz d'improvisation d'avant-garde et de se diriger vers un mode d'improvisation démocratique, conçu avant tout pour danser. soit la méthode autour de trois règles. 1. Toujours regarder le directeur. 2. Les signes sont présentés avant d'en marquer l'entrée. 3. Les propositions des musiciens doivent être répétées. Ce sont des loupes. Cela permet à tout le monde de savoir à quoi s'attendre à la mesure suivante et donc de s'appuyer dessus pour sa propre improvisation. Une fois ces réflexions mises en forme, Santiago Vasquez réunit en 2006 les meilleurs percussionnistes de la province de Buenos Aires pour former le premier groupe de rythme sini, la Bomba de Tiempo. Commençant avec des répétitions ouvertes au public, le phénomène prend rapidement de l'ampleur. En moins d'un an, ils remplissent déjà la cour du Centre culturel Connex, accueillant 1000 à 1500 spectateurs à chaque répétition. 15 ans plus tard, la Bomba des Tiempo est devenue un incontournable de la vie culturelle bonaerense. Et chaque lundi, des milliers de locaux et de touristes s'y rejoignent pour danser sur ces rythmes endiablés.
0: Sur la scène intime du Santos Dumont 4040, centre culturel du quartier de Chacareta, les musiciens de la grande attrapent leurs instruments. Le néon bleu, installé à hauteur des musiciens, indiquant le nom du groupe, tranche avec la lumière rose qui baigne la scène et pose une ambiance de jazz club. C'est depuis sa batterie que Santiago Vasquez va diriger le groupe. La musique s'élève depuis la scène jusqu'aux extrémités du centre culturel tout en longueur, avec une mélodie qui sort droit des poumons de Juan Canosa, le tromboniste. Le public s'approche, attiré par les mélodies naissantes et le son de la caisse claire. C'est la rencontre entre un jazz virtuose et des cellules rythmiques répétées et dansantes. Le saxophone de Ramiro Flores se joint à la danse, soutenu par la basse de Mariano Dominguez. Il ne s'interrompt que lorsque Santiago Vasquez leur indique de laisser Diego Arcaute se lancer dans un solo irrésistible de congas. Alejandro Panov lui répond mélodiquement avec son ineffaçable sourire et son clavier devenu une extension de ses mains. Cette énergie dansante se répand jusqu'à la porte du Santos du Dumont 40/40, d'où l'on perçoit les notes les plus aiguës et les fréquences les plus basses. Les retardataires, attirés par le son, se pressent devant l'entrée pour ne pas en perdre une miette.
1: Lors de la création de la Grande, Santiago Vasquez diversifie grandement le répertoire de signes. Il donne une utilisation professionnelle à des signes conçus à l'époque du Collectivo etelofonico, permettant de donner des indications mélodiques, notamment sur les gammes, les notes, les tonalités ou encore les intervalles. Cela donne une autre dimension à ce langage, plus seulement basé sur la percussion, mais désormais tout aussi adapté à une utilisation avec des instruments harmoniques et des voix. Le groupe, sonorité nettement plus jazz, s'organise comme une jam et invite les musiciens qui connaissent le langage de rythme signé à se joindre à l'improvisation. Avec la variété des instruments, des musiciens et leurs bagages d'influence, les possibilités de jeu se multiplient. Et c'est pour continuer sur ce chemin que Santiago Vasquez créé PAN en 2019. Ce groupe est pensé comme un espace de divertissement qui va bien au-delà du simple concert. Dans l'immense Se Complejo Art Media, dans le quartier de Chacarita à Buenos Aires, des activités en tout genre, un bar et une immense terrasse, se mêlent à la performance en direct du groupe. Les sonorités assemblées sont cette fois-ci des instruments traditionnels péruviens, argentins, cubains, sénégalais et marocains, ainsi que des instruments électroniques et du beatbox. Le rendu général est un succès et remplit la salle de 1500 personnes tous les jeudis depuis juin 2019. Santiago Vasquez a ici réellement mis en place son ambition de faire du rythme ciné un espace de jeu et de divertissement. C'est une expérience de liberté sensorielle, selon les mots de Carolina Cohen, percussionniste du groupe aux influences cubaines et afro-péruviennes. Le rythme signé redéfinit complètement les contours de la musique live et démystifie l'improvisation. En plus de générer des compositions musicales d'une grande force et de réunir un public fidèle autour d'une expérience chaque semaine renouvelée, il est un puissant outil d'intégration sociale, à plusieurs niveaux, et ses vertus vont bien au-delà du seul divertissement. Lorsque Vasquez entreprend de développer le langage de rythme signé, cela prend rapidement la forme d'une méthode pédagogique et d'un lieu d'enseignement. C'est en s'associant à des musiciens de la Bomba de Tiempo que Santiago Vázquez fonde la première école, la Bomberia, en 2007, qui a pris différents noms et différentes formes au fil des années. Aujourd'hui, le Centro de Estudio de Ritmo y Percusión Conseñas, CERPS, rassemble des professeurs expérimentés et est une entité reconnue. Jusqu'en avril 2021, il se trouvait dans le quartier de Coglan à Buenos Aires, mais ses finances n'ont malheureusement pas tenu face à la pandémie. En revanche, un très riche campus en ligne vient d'être ouvert et propose un enseignement à distance qualitatif. Le SERPS a toujours eu l'ambition d'offrir un espace de référence et d'apprentissage pour l'ensemble de la communauté internationale du rythme signé, et d'en garantir ainsi l'intégrité. Ailleurs, le programme Arte en Barrios, de la province de Buenos Aires, intervient dans des vichas, mot argentin désignant des quartiers en difficulté, en proposant des ateliers artistiques. Depuis plusieurs années, le rythme signé fait partie de ces ateliers, et cela porte ses fruits. Les élèves découvrent la pratique de la musique à travers cette pédagogie innovante et accessible. Et ce n'est pas tout. Un festival est organisé chaque année, au sein duquel élèves et professeurs forment un groupe de percussion dirigé à l'aide du rythme signé et accompagne en direct les plus grands artistes argentins. En raison de la simplicité de son apprentissage, de la profondeur et de l'immédiateté de ses résultats, le rythme signé est également utilisé par des thérapeutes et des enseignants dans des hôpitaux psychiatriques et des écoles. Il est possible pour n'importe quelle personne d'apprendre facilement le vocabulaire basique et d'interagir non seulement avec les gens de son groupe, mais aussi avec d'autres personnes en d'autres lieux qui connaîtraient ce langage. Après s'être développé en Argentine, ce langage a traversé les frontières, et c'est dans les têtes et sur les mains des passionnés qu'il voyage. Il existe maintenant des groupes aux quatre coins du monde. Santiago Vasquez n'a jamais souhaité en faire un objet culturel marchand et d'en contrôler la diffusion. Au contraire, il a conscience que sa richesse vient des différentes utilisations qu'en font les acteurs de cette communauté mondiale. En ce sens, il crée en 2018 l'association des y hypercussion Conseñas, ARPS pour réunir et créer un point de contact entre les différents groupes à travers le pays et à travers le monde. Le manuel détaillant les signes du langage de rythme signé et leur utilisation, le manuel des y hypercussion Conseñas, écrit par Santiago Vasquez et publié en 2013 aux éditions Atlantida est lui aussi un puissant outil de diffusion. Il a été réalisé en version bilingue espagnol anglais et des traductions italiennes et françaises sont en cours. Cela permet de toucher un public large et de s'assurer d'une certaine constance dans la pratique du langage en dehors de ses instances officielles. La pluralité des expressions du rythme signe nous démontre que plus qu'un genre musical, il est avant tout un outil, structure adaptable qui a désormais quitté les mains de son créateur. En Amérique du Sud, les groupes sont évidemment nombreux. Des centaines ont vu le jour depuis dix ans, depuis Buenos Aires jusqu'au Costa Rica, en passant par l'Uruguay, le Brésil, la Colombie ou le Mexique. Des groupes existent également aux quatre coins de l'Europe. Sismo à Bruxelles, Orange Platine à Angers, Circular Roses à Lisbonne, Orchestra Improvisata à Rome, ou encore la Colmena à Barcelone, pour n'en nommer que quelques-uns chacun utilisant le langage à sa manière et selon ses traditions musicales. Pour ce podcast, nous avons discuté avec certains d'entre eux et certaines d'entre elles, composantes de ce réseau européen de rythmes signés. Pour commencer, nous avons discuté avec Gwenaël Desdonder, membre du groupe SISMO à Bruxelles, premier groupe de rythmes signés en Europe, créé en 2012, ainsi qu'avec Antoine Opetit, fondateur d'Orange Platine, association dédiée à l'improvisation, basée à Angers.
3: Alors, qui je suis? Ben, je suis Gwenel de Dunder. donc je vis à Bruxelles et je fais partie du groupe Sismo. C'est grâce au groupe Sismo que j'ai découvert le rythme signé. C'est Augustin de Belfroy et Mauro Saracian qui ont découvert le rythme signé en Argentine et qui se sont dit, on va faire un groupe de, de rythme signé à Bruxelles. Et c'est comme ça que l'aventure Sismo a démarré. Donc, moi, je suis rentré en tant que percussionniste à l'heure actuelle. Je travaille à temps plein pour Sismo, donc je suis au bureau. Je m'occupe principalement. Du, du projet pédagogique, et puis euh, je suis musicien et je suis devenu directeur aussi euh, sur scène. Donc euh, voilà.
5: Eh bien, je suis euh, Antoine Opetidi, je suis coordinateur d'une association qui est sur Angers qui s'appelle Orange Platine. J'ai découvert le rythme signé il y a cinq ans maintenant autour d'un projet qui s'appelle Elle Recyclée à Mar del Plata en, en Amérique du Sud, du coup en Argentine. C'est à mon retour d'Argentine que j'ai du coup monté Orange Platine, une association qui développe et qui accompagne des projets autour de l'improvisation de manière assez large, en musique, en danse, en théâtre. Et en musique, on a fait le choix de ne travailler qu'avec le rythme signé. D'une part parce que ça n'existe pas tellement en France, et puis d'autre part parce qu'on avait vraiment envie de continuer à apprendre ça. Je l'ai appris à des copains, puis on a envie de, de continuer à apprendre, continuer à se former. Et puis, dans le même temps, continuer à le partager, en fait.
3: Alors, Sismo, aujourd'hui, c'est devenu quand même assez, assez grand en Belgique parce que euh, on a commencé en faisant un concert, un concert par mois au tout début à Bruxelles et euh, on a rencontré un succès assez assez direct donc on a continué à faire des à faire des événements récurrents comme la bomba fait ça à Buenos Aires et puis très vite il y a des gens qui nous ont demandé pour suivre des cours au début c'était pas notre notre ambition mais il y a des gens du public qui nous ont demandé donc on a commencé à faire les premiers stages les premiers cours et euh, tout ça a été de a avancé de façon exponentielle donc euh, aujourd'hui, on a, on va dire, une école de rythme ciné avec euh, des cours pour adultes, euh, des cours hebdomadaires qui rassemblent euh, plus de 200, quasiment 250 personnes, euh, 250 adultes par semaine qui suivent ces cours, qui s'inscrivent à l'année.
5: Ben, sur, sur Angers et alentours, euh, on organise pas mal de choses. On organise des spectacles, on organise des, des ateliers, des stages, et aujourd'hui, on est en train de travailler beaucoup sur le schéma de la formation professionnelle. On a aussi monté un groupe qui s'appelle Café Frappé, qui est un groupe de, de musiciens percussionnistes professionnels. Et puis, bah, on le partage très régulièrement avec euh, des groupes de musique qui sont déjà constitués, avec lesquels on, on travaille. On le partage aussi en formation pour des musiciens professionnels, des profs de musique ou des musiciens intervenants. Et puis ça nous arrive aussi de travailler pas mal en direction des écoles. Donc d'aller faire des parcours avec ce langage, parcours d'improvisation musicale, et autour de la percussion, autour du chant et autour des signes.
3: Le, le plus intéressant pour moi au niveau artistique, c'est la création, la composition instantanée. Donc ça veut dire qu'on ne sait jamais ce qu'on va jouer et que prend l'énergie qui est là maintenant, c'est ici et maintenant, dans le rythme de signer au-delà des au signes. Euh, ce qui est le plus important, c'est les propositions que les musiciens vont faire à cet instant-là, l'inspiration que le directeur va avoir avec la connexion qu'il a avec le public. Donc ça, c'est artistiquement ce qui m'emballe me, le plus, c'est le fait que rien ne soit écrit et qu'on va partir des propositions des musiciens. Et je trouve ça hyper riche. Dans une équipe comme Sismo avec, euh, avec autant de talent sur scène, quand je dois créer un morceau, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'attendre les propositions des musiciens et de pouvoir en faire quelque chose. Après, pédagogiquement, l'outil est dément parce qu'à la fois il permet à des, à des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de, de mondes complètement différents et des fois qui n'ont jamais fait de musique, de jouer directement ensemble.
5: Pour moi, l'aspect le plus intéressant et le plus novateur dans le rythme signé, c'est son aspect autour de, de, sa, de la transversalité. C'est que ça va me permettre très rapidement de faire jouer un musicien fort avec un musicien moins fort de jouer avec les différents niveaux et que chacun y trouve plaisir, il trouve son intérêt à jouer avec l'autre, à jouer dans le collectif et à, à proposer des choses pour le collectif. Pour moi, cette transversalité, elle me permet elle me permet de jouer sur l'accessibilité et donc euh, bah, faciliter l'idée de, de jouer et de, de jouer ensemble. Pour moi, c'est un premier pas vers le vivre ensemble, vers l'éducation populaire, vers euh, vraiment l'aspect social que, que permet euh, que permet la musique en fait je pense qu'il faut accentuer le fait que le, le rythme signé c'est un c'est un outil qui est plein de valeurs des valeurs autour de l'improvisation des valeurs autour du jeu collectif des valeurs autour du vivre ensemble et qu'après c'est un, un outil qui est très expérientiel il faut vraiment passer par l'idée de d'essayer pour vraiment comprendre ce que ça ce que ça peut faire on a tellement de fabriquer des cadres de la musique comme quelque chose de difficile d'accès qu'aujourd'hui on avec le rythme signé on part à l'inverse quoi on se dit on part d'un jeu on fait du jeu on joue avec la musique et on voit ce qui se passe
1: nous avons également rencontré Nazareda da Silva et Elena La Conte à Lisbonne toutes les deux membres du groupe de voix improvisée Circular Voces créé par Aisha Fidgini et Elena Elft en 2019
4: Alors, moi c'est Elena Laconte, je suis chanteuse et flûtiste. Euh, donc musicienne, je, je viens d'Italie, j'ai vécu pas mal de temps en France et puis installée ici depuis quelques années. Depuis que j'habite ici j'ai des projets de musique et, et puis euh, voilà, je suis intégrante du groupe Circular. Moi je suis,
2: suis Nazareda Silva, euh, je suis portugaise, j'ai étudié du jazz. Euh, à l'école de l'autre club de, de Portugal et je viens de finir la licence en jazz aussi de l'école supérieure de musique de Lisbonne. Je suis chanteuse, musicienne et j'ai quelques projets ici à Lisbonne de musique euh, entre lesquels euh, de projet euh, vocal Circular. Donc circulaire c'est un ensemble de... Improvisation vocale qui utilise le système d'improvisation rythme avec signe Moi, j'ai connu ce système à travers Aïcha, qui est la directrice musicale du groupe, et on a commencé à faire ça en 2019, c'est ça Oui, en janvier 2019. Janvier 2019. Ouais. Normalement, on est le premier groupe en Europe qui commence à faire, à appliquer ce système à la voix. Donc, c'est vraiment quelque chose d'original. Du groupe
4: Je pense qu'en fait, c'était vraiment un peu Elena et Aïcha qui ont suggéré les personnes et puis qui les ont invitées à répéter. Et ouais. c'était juste, voilà, en fait, pour on, expérimenter. Pour expérimenter. C'était vraiment une expérience. Enfin, oui. voilà, pendant pendant deux mois, on s'est rencontrés. C'était juste pour explorer les signes, pour improviser.
2: Moi j'ai toujours aimé l'improvisation en général et j'ai beaucoup fait d'improvisation libre donc sans langage précis, vraiment d'improvisation libre et, et là ça m'intéressait parce qu'il y a aussi ce, cette particularité que c'est improvisé donc c'est in loco, on, a, on, a, on compose en temps réel mais aussi il y a un langage qui est vraiment précis euh, ça crée des improvisations très particulières de ce langage. C'est pas pareil que de juste improviser à partir oui. de, de rien. Ouais. C est, c
4: est du rien. C'est pas de, de l'improvisation free en fait. C'est bien, bien différent en fait. Comme et et c'est aussi assez différent, je pense, du, du sound painting.
2: Les concerts qu'on a fait, on a essayé ce format où on était disposé en cirque, comme on est toujours d'ailleurs dans nos répétitions. Et les personnes qui sont en train d'assister sont au, autour. autour du cirque. Donc on a, on a eu juste un micro au milieu pour nous amplifier. Et après les personnes sont autour du cirque et on improvise comme on fait dans des répétitions en fait. C'est Aïcha Fijini qui
4: dirige. Que euh, de mon côté, ce qui m'a intéressé, c'était ben, la, la question transmission. Ça veut dire comment, avec un langage très simple, on peut ben, créer de la musique. Il y a vraiment aussi à la fin du concert un moment d'improvisation avec le public. Ça veut dire que la circulaire se mêle avec euh, le public, et on est ensemble en, en grand cercle et voilà, et on improvise ensemble. Donc c'est aussi ce pouvoir d'une direction, voilà, direction euh, sur, pour, pour l'improvisation qui est assez accessible aux gens. Hein. Et donc voilà, il y a aussi, je pense que pour le public, ça doit être assez intéressant de voir justement cette, euh, cette corrélation entre les signes euh, en live, et voilà, la musique qui se produit, les, les changements, les variations qui se produisent. m'intéressait aussi dans ce, dans ce genre d'improvisation c'était le caractère rythmique ça veut dire que souvent en fait dans ce, dans ce genre de comment dire de palette de, 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 de univers euh, d'improvisation libre il y a très peu c'est assez banni en fait le concept de rythme et voilà moi j'étais assez intéressé de voir le contraire dire, ça c'est contraignant de, de devoir toujours s'exprimer par le biais de rythme hein, de, de répétition. Mais, mais du coup ça m'intéressait parce que c'était euh, euh, une manière de, de s'exprimer dans l'improvisation euh, d'une manière qui normalement n'est pas très utilisée.
2: J'allais ajouter aussi ce, cet aspect du rythme comme le langage était au début pour des instruments de percussion et les signes les sont vraiment très euh, euh, dirigé au rythme. Donc euh, l'improvisation se crée à travers des, des cycles rythmiques, des loops, et des, des aspects rythmiques. Donc c'est ça, c'est aussi une façon un peu différente de penser conceptuellement l'improvisation. On, on peut penser texture textures, mélodies, plein de trucs, mais aussi que ça parte vraiment du rythme, ça, ça m'a beaucoup intéressée.
4: Oui, et aussi, euh, je pense, il y a aussi cette, cette uh, liaison avec la comment dire, l'aspect, la, la, l'importance de l'aspect rythmique dans les musiques d'Amérique latine. On il prêt revenir un peu dans ça. Ça veut dire, bah, effectivement, quand tu vas en Amérique latine et tu vois l'importance de la syncope et des polyrythmies, etc. Bah, du coup, on, on a pas mal étudié aussi euh, ce répertoire pour euh, intégrer ce, euh, ce, ce type de d'improvisation en groupe donc on travaille pas mal aussi nos textures du coup deviennent aussi ces jeux de polyrythmie.
0: Finalement, le rythme signé pousse à la compréhension du concept d'ensemble musical. L'humilité est une priorité et un grand allié. Puisque tout le monde a les yeux rivés sur le directeur et non pas sur son propre instrument, l'écoute est bien plus grande entre les musiciens que dans d'autres improvisations libres. Le but premier, avant tout objectif de virtuosité, est donc le partage. Et pas seulement entre les musiciens et le directeur. Il y a un autre acteur important de ce moment, le public. L'un des objectifs premiers du rythme signé est de faire danser. Santiago Vasquez le décrit comme un folklore d'ici et maintenant, car chaque personne apporte son histoire musicale dans la composition collective. Cela crée un moment à la fois unique et réplicable à l'infini. C'est la conscience de cet entre-deux qui tend l'attention de chaque participant, musicien ou public, vers le partage. Cela permet de démystifier l'improvisation, d'en faire un objet accessible, compréhensible, voire prévisible. Couplée à une pédagogie selon laquelle l'imperfection est une qualité, cette méthode a le pouvoir de démocratiser l'accès à la musique d'une nouvelle manière.
1: Les extraits présentés dans ce podcast sont issus de la websérie documentaire en cours de production Ritmo Conseñas, écrite, réalisée et produite par le collectif Micropolis, filmée à Buenos Aires entre février et mars 2020. Jeanne Martinet, chef opératrice du projet, raconte son expérience de tournage en Argentine.
6: Je suis arrivée deux semaines après Julien à Buenos Aires. Je découvrais cet endroit et, et donc j'ai suivi Julien à travers la ville et, et il m'a emmené donc, voir plusieurs représentations et de répétitions de rythme et C'est vrai que le premier concert, ça a été hyper puissant parce qu'on se rend compte que euh, ce langage paraît hyper simple et très accessible. Et il y a quelque chose où juste euh, ça crée une joie et euh, une sensation de... Je sais pas, c'est un truc très léger et qui donne... Bah, en plus de ça, oui, c'est complètement des, des, des musiques qui donnent envie de danser et de faire la fête. Donc tout de suite, euh, on est dans un mood euh, très joyeux. Et en fait, ça donne envie vraiment, je trouve, d'apprendre... Euh, Comment fonctionne ce langage et de pouvoir euh, en faire partie. Et après, bon, voilà, j'ai pas encore passé le cap et pour l'instant, je vais rester derrière la caméra et ça me va très bien. <rire> mais, euh, mais je pense que, enfin, c'est, vraiment fascinant et, et quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin, aujourd'hui, c'est en train de se répandre un peu dans le monde entier, mais juste, c'est quelque chose de vraiment unique et et assez, euh, assez bluffant. Enfin, vraiment, c'est, c'est bluffant. Hein.
1: Retrouvez toutes les informations sur le rythme signé sur les réseaux sociaux de Micropolis et en description.